0: Hartmut Rosa est sociologue et philosophe. Il est professeur à l'université Friedrich Schiller de Jena et directeur du Max Weber collègue à Erfurt en Allemagne. Mardi 13 novembre 2018, Hartmut Rosa était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son ouvrage intitulé « Résonance, une sociologie de la relation au monde » aux éditions La Découverte. La rencontre était organisée en lien avec l'Institut Heinrichmann de Pau.
1: À cette heure un peu inhabituelle, je vais monter un peu le son. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ceci. Merci d'être présent à cette heure inhabituelle. Je, je crois qu'il faut. Je vais procéder au remerciement d'usage, mais dire avant tout que je suis très heureux de, de vous accueillir à euh, je Disons que jusqu'à présent, toutes les demandes que j'avais faites auprès de votre éditeur que j'aime beaucoup, avec qui tout se passe formidablement bien avec la découverte, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, euh, il faut savoir saisir sa chance. Et la chance, nous l'avons la saisie cet été, puisque grâce à, à l'Institut Heinrichmann et à Paul Sellinger, euh, nous avons pu euh, saisir cette occasion de vous accueillir. Vous étiez hier à Pau, à l'Institut, euh, à, à, à son invitation, parmi vos très nombreux voyages, puisque Paul Sellinger me disait à l'instant que, que vous venez d'Amérique du Sud. Euh, vous êtes vous-même dans un moment d'accélération. Mais, bon, voilà. mais en tout cas, sûrement en résonance avec le monde entier. <rire> voilà, c'est dit. Donc merci à Paul Sellinger. Merci à Stéphanie Neubert et au Goethe-Institut de Toulouse de permettre aussi cette, cette rencontre. Je vais remercier les deux personnes qui sont à vos côtés. Catherine Baselier, la jarige qui va faire la traduction. Merci pour le français qui nous a permis de discuter depuis midi et demi tout à l'heure parce que quand même, finalement vous avez un excellent français peut-être on va attendre qu'il soit perfectionné pour vous entendre en conférence en langue française et puis merci à Vincent Simoulin qui enseigne qui est professeur de sociologie à l'université Jean Jaurès et qui est au laboratoire le CERTOP et qui a accepté d'être votre partenaire pour ce moment qu'on va limiter dans le temps à 1h30 précisément, on ne va pas déborder puisque vous, vous repartez pour Berlin tout à l'heure, donc sans tarder. Je crois que c'est à vous que j'avais donné le micro. Ou à qui un, Bon, mais voilà, c'est à vous. vous avez
2: trois Merci beaucoup. Je pense qu'il faut aussi remercier la librairie Ombre Blanche pour nous, nous accueillir. Alors, c'est un plaisir d'animer une présentation de, de résonance pour plusieurs raisons. Donc, je vais faire une introduction très brève parce que. Le pari qui a été fait, c'est de donner la parole au maximum à l'auteur Hartmut Rosa et à la salle. Donc, Tout d'abord, c'est un plaisir parce que ce livre nous offre une sociologie en langue allemande, un regard allemand sur la sociologie qui est extrêmement précieux, c'est-à-dire qu'il nous permet de nous confronter à toute une tradition d'analyse qu'on connaît en partie en France, mais peut-être pas totalement, et aussi qu'il nous présente les derniers développements de cette tradition d'analyse allemande, il nous présente un ensemble de références d'une manière très stimulante, très complète. Et je pense qu'il nous permet de mieux comprendre des débats qui ne sont peut-être pas conduits exactement de la même façon en Allemagne qu'en France. Et je pense, par exemple, il y a certains chapitres du livre sur la théorie critique ou sur Georg Simmel, par exemple, qui montrent que peut-être en, en Allemagne, on le, on le perçoit de façon un peu différente. Peut-être en France, on insiste plus sur la sociologie de la vie, vie quotidienne qu'a fondée Simmel. Et peut-être là, on a un peu plus l'accent sur la réification, même si dans les deux cas, il y a les deux aspects. Donc, c'est un livre très précieux et c'est un livre très complet, je crois, très riche, et donc, c'est quelque chose d'important. Peut-être aussi un mot pour dire que Art Rosa a déjà une œuvre très riche, y compris en français, puisque en allemand, elle est encore plus riche, mais en, en français, on a déjà plusieurs livres qui ont été traduits, dont en particulier « Accélération » et puis ensuite euh, « Aliénation et accélération », et qui occupe une place quand même très particulière dans la sociologie, déjà, bien qu'ils aient été publiés il y a quelques années, qui décrivent une société marquée par des rythmes de plus en plus rapides, peut-être même précipités, hein, et qui surtout, non seulement décrivent cette situation, mais éclairent cette situation, la mettent en perspective et renouvellent justement les cadres d'analyse de la théorie sociologique, de la philosophie aussi, donc, je pense qu'on y reviendra et euh, situe ces phénomènes d'accélération dans une logique qui est fondamentalement celle du capitalisme de la modernité tardive. Alors je ne sais pas s'il faut traduire ou si c'est OK. C'est okay, OK. Il parle parfaitement français. Non, <rire> mais bon. parfaitement un peu, mais... Alors, je vais juste conclure cette présentation. Donc, Résonance prolonge aujourd'hui cette réflexion de, de manière là aussi extrêmement riche la consolide, hein, puisqu'il y a une grande cohérence, il me semble, entre les, les ouvrages parus en français, et renforce finalement une réflexion qui est conçue autour de trois termes clés. L'accélération, qui est issue de la logique de développement du capitalisme, qui est consubstantielle à, à ce capitalisme tardif. L'aliénation, qui euh, en résulte, qui nous menace et, et les conséquences qu'elles peuvent avoir. Et puis aujourd'hui, la résonance comme peut-être objectif et solutions. Donc c'est un ouvrage très riche, qui a aussi pour intérêt de combiner des analyses empiriques, donc on essaiera d'en développer quelques-unes, parce qu'elles sont très stimulantes, sur le, sur le chant par exemple, la musique ou, ou l'école, ou on en reparlera, ou la musique rock, je pense que c'est bien. Le besoin physique de, de résonance que chacun d'entre nous, et puis à côté de ça, des développements théoriques de très grande portée, hein, avec des, des chapitres très riches là aussi, où l'auteur confronte ses thèses à une bonne partie de la littérature plus ou moins récente en sciences sociales. Alors, on, on a fait le pari, comme on avait juste une heure et demie, de laisser au maximum la parole à l'auteur et à la salle. Donc, on va essayer de faire des, 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 des navettes très rapides. Donc, euh, on va procéder par séquence. Et dans chacune de ces séquences, qui dureront à peu près un quart d'heure, euh, l'auteur, on, on commencera par une question et puis on essaiera de donner une, deux, maximum trois questions à la salle, il faudra poser des questions brèves hein, si c'est possible d'aller assez vite et puis on passera à une séquence suivante et donc la première séquence c'est la théorie de la résonance, peut-être juste pour les, les personnes qui n'ont pas encore lu le livre, quelle est au fond la grande thèse du livre et euh, la façon de le, le présenter à un lecteur qui ne l'a pas encore lu Okay. Euh, merci beaucoup pour cette introduction très profonde. Et
3: merci beaucoup pour l'invitation à, à Toulouse, à, à la Goethe-Institut et à la librairie et à Paul. Céline, je suis très heureux d'être ici avec vous cet après-midi. C'est la première fois que je suis à Toulouse, mais j'espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est une ville très, très belle. Et comme, malheureusement, mon français n'est pas assez bien pour continuer en français. Et ça veut dire « je change en allemand », mais vous vous euh, traduira okay ähm, wie, wie sie gesagt haben ist der der ausgangspunkt meiner überlegungen war die theorie der beschleunigung die auf der idee oder auf die idee hinausläuft dass wir in einer gesellschaft leben die sich nur dynamisch stabilisieren kann das heißt wir müssen ständig jedes jahr Wachsen, beschleunigen, innovativ sein, um die Struktur der Gesellschaft zu erhalten, die Arbeitsplätze, den Sozialstaat und so weiter.
4: Alors, comme vous l'avez justement dit, le point de départ de ma théorie de la résonance est une constatation de du phénomène d'accélération dans nos sociétés qui sont fondées sur un impératif d'accroissement permanent, c'est-à-dire une nécessité de stabilisation dynamique. Donc, il faut sans cesse créer plus de euh, travail, plus d'emplois. Et donc, c'est cette spirale-là que j'ai voulu euh, prendre comme point de départ de ma théorie
3: und äh, diese diese Logik der Beschleunigung und übrigens auch des Wettbewerbs führt dazu, dass wir als Menschen ständig gezwungen sind, uns zu optimieren, zu verbessern, ne, aktiver zu werden, innovativer zu werden, kreativer zu werden, unsere Wissensbasis zu verbessern, unsere sozialen Beziehungen zu verbessern. Wir sind in, einem, in, in einer, also was mich interessiert, ist die Frage, wie wir in die Welt gestellt sind, wie wir an die Welt herangehen. Und der Zwang zur Optimierung setzt uns in, eine ganz bestimmt, in ein ganz bestimmtes Verhältnis zueinander und zur Welt
4: donc ce qui est intéressant dans cette logique d'accélération du même du, du monde, c'est que nous sommes sans cesse obligés de nous améliorer, sans cesse obligés de nous optimiser. Il faut qu'on soit plus performant, que nos relations sociales soient meilleures, que nous soyons plus innovants dans tous les domaines. Nous avons cette logique non seulement de l'optimisation, mais également de la concurrence qui s'étend à tous les domaines.
3: Das führt zu einem spezifisch modernen Weltverhältnis, in dem wir immer unter Zeitdruck sind, fast immer. Die Zeit ist der knappste Rohstoff der, der Gesellschaft und es setzt uns in eine Welthaltung, die man mit Herbert Marcuse als Aggressionshaltung bezeichnen kann. Ständig müssen wir etwas kaufen, etwas erledigen, etwas beherrschen, etwas verbessern. Es ist eine ganz bestimmte Weise, in die Welt
4: zu gehen. Et donc Cela conduit à deux choses. Premièrement, nous sommes sans arrêt euh, sous la pression du temps. Le temps est la matière première qui nous manque le plus. Et Deuxièmement, nous en, sommes dans une attitude au monde qui est une attitude en fait d'agression, comme l'a montré Herbert Marcuse. Nous sommes toujours obligés de réagir au monde, euh, d'être dans une attitude de combat à l'égard du monde.
3: Euh, c'est pourquoi le, le sous-titre de, 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 du livre, c'est euh, « Une sociologie de, de, de la relation au monde ». Est-ce que c'est yeah, De la relation au monde. Et, et, et l'idée, c'est que de la modernité tardive, la relation au monde est, on peut dire, agressive, vraiment. Il est, par, par, par exemple, si vous êtes pressé de temps, il... il parce qu'après nous sommes terminés, il me faut aller à l'aéroport. <rire> et ça veut dire que je ne peux pas être en résonance avec vous, ou avec les livres, ou avec Toulouse. Il me faut être très, très vite, et très, très terminé, et fermé vraiment. Et c'est ce qui est, qui, qui une, une, une attitude, un, un sentiment de l'aliénation. J'étais à Toulouse, mais je n'ai pas parlé avec les hommes. Je n'ai pas vu euh, la, la cité, etc. Et, 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 et deshalb habe ich mich gefragt. <laughs> Was ist die Alternative zu einem solchen Weltverhältnis? Ja, wie ist es, Was ist ein gelingendes Leben? Wie können wir auf andere Weise mit der Welt in Beziehung treten?
4: Es ist, me die Frage Wie avoir une relation réussie au? comment entrer précisément in relation Deshalb
3: ist Resonanz ist eigentlich, ist Resonanz ist meine, mein Gegenbegriff zur Entfremdung, das Problem mit dem Begriff der Entfremdung ist das soziologische Problem. Das ist sehr schwer zu sagen, ist was ein nicht entfremder Weltverhältnis Weltverhältnisses ist und meine Antwort lautet, das Gegenteil von Entfremdung, ein nicht entfremder Weltverhältnis est ist ein resonantes Weltverhältnis.
4: Et c'est pour ça qu'en partant de l'alignation, j'ai essayé de trouver l'antidote, l'envers en quelque sorte. Qu'est-ce que serait un rapport au monde qui serait non aliéné et j'ai trouvé la, cette réponse en fait dans euh, le fait que ça serait un rapport de résonance au monde.
3: Und, meine, und ein, eine, eine Resonanzbeziehung ist etwas, was wir alle kennen, in, auch in unserem täglichen Leben. Auf jeden Fall in unserem Leben. Und sie hat vier Elemente. Also okay. Diese vier, das erste Element ist, dass uns etwas wirklich berührt oder bewegt oder ergreift. Wir haben das Gefühl, das geht mich etwas an. Ja, das ist eine andere Welthaltung als diese aggressive. Zum Beispiel, Sie wollen ganz schnell zum Flughafen und plötzlich hören Sie eine Musik die sie einen Moment innehalten lässt, weil sie etwas wirklich berührt. Das kann eine Musik sein, das kann ein Mensch sein, der ihnen begegnet oder eine Idee, die sie hören. Also das erste Moment von Resonanz ist eine Berührung oder man könnte mit Bruno Latour sagen, ein Anruf, etwas ruft uns an.
4: Et donc, il y a quatre éléments dans cette relation de, re, de résonance qu'on peut expérimenter dans la vie quotidienne. Le premier élément, c'est le fait d'être touché par quelque chose. On pourrait parler aussi avec Bruno Latour d'appel. Il faut être, se sentir appelé par quelque chose. Par exemple, si je dois aller à l'aéroport, je peux entendre une mu musique. Et cette musique va me, permet, me détourner un petit peu de cette aliénation. Ça peut être une musique, un être humain ou d'autres choses, en fait, un appel.
3: Und ganz wichtig ist, dass es nicht bei dieser, man könnte es auch Affekt, Affizierung sagen, etwas berührt mich, aber das, das ist nicht das Ganze der Resonanz. Das zweite Element ist, dass wir darauf antworten, wir bewegen uns aus, aus, auswärts, das ist. Äh, in dem Begriff der Emotion, émovere, moving outward, ist das sozusagen äh, enthalten. Also etwas berührt uns und wir antworten darauf, mit den Augen, wenn sie leuchten, mit der Körperhaltung, die sich ändert, aber auch weil wir anfangen über das, was uns da begegnet, nachzudenken, mit ihm in Kontakt zu treten. Also das zweite Element, ich nenne es in Deutsch Selbstwirksamkeit, Il est impossible de le
4: traduire. L'efficacité <lacht> personnelle. Oui. Oui, Donc lauto ja. ou l'efficacité okay. personnelle, c'est le deuxième élément majeur, si on a seulement l'affect, ça ne suffit pas d'être touché, il faut encore que l'individu propose une réponse, qu'il réponde à cet affect premier et donc il faut sortir de soi-même, c'est l'émotion, c'est-à-dire on sort de soi-même, on va vers l'autre et c'est ce, cette efficacité personnelle qui est le deuxième élément. Mmh.
3: So wenn Sie zum Beispiel, wenn es eine Idee ist, die eine Resonanz in Ihnen auslöst, dann fangen Sie an, diese Idee zu verarbeiten. Ich nenne das Anverwandeln. Sie machen es zu Ihrer eigenen Idee und denken darüber weiter. Oder wenn das, was Ihnen begegnet, ein anderer Mensch ist, dann stellen wir fest, der berührt uns nicht nur, sondern wir erreichen ihn oder sie auch. Wir gehen ihm entgegen und stellen eine Verbindung her, sodass Resonanz eine zweiseitige Bewegung ist. Etwas berührt uns und wir erreichen etwas oder jemanden.
4: Et donc ça, par exemple, si on est touché par une idée, qu'on entend une idée, on va essayer d'y répondre en y réfléchissant nous-mêmes, en l'assimilant. C'est ce que j'appelle l'assimilation transformante. De la même façon, on peut répondre à une personne qui nous touche, on va aller vers elle, on va chercher à l'atteindre. C'est donc cette relation de résonance, elle est fondée sur un appel et une réponse à cet appel
3: parce que c'est une, une assimilation, assimilation, assimilation transformante. Assimilation transformante. Là, vous avez le troisième élément, c'est la transformation. Si vous, êtes, si vous êtes en résonance avec quelqu'un ou quelque chose... Vous ne restez pas la même personne. Nous euh, euh, verändern uns. Indem wir berührt werden und darauf antworten, werden wir lebendig. Et das verändert uns. Und deshalb ist das dritte Moment einer die Veränderung.
4: Et c'est là le troisième élément c'est l'élément de transformation. Nous sommes transformés, c'est-à-dire que lorsque nous sommes touchés et que nous répondons, nous ne restons pas les mêmes nous nous transformons.
3: Und deshalb sagt Bruno Latour zum Beispiel völlig zu Recht, das ist der Moment, in dem wir uns lebendig fühlen, also nicht entfremdet, da wo wir uns berühren und verändern lassen. Und deshalb ist diese Idee der Resonanz eben eine, eine, auch ein Gegenbegriff zur Identität. Identität heißt irgendwie, ich muss wissen, wer ich bin und bleiben, wer ich bin mais
4: Et donc c'est aussi ce qui fait que Bruno Latour dit qu'on est là dans le vivant. Est, on est dans le vivant parce que euh, c'est quelque chose qui nous transforme. C'est la différence en fait avec une, le concept d'identité qui est tout autre, puisque le concept d'identité, on cherchait à savoir qui on est, c'est quelque chose de plutôt figé, alors que euh, ce concept de résonance est un concept euh, dynamique qui est dans le vivant.
3: Und das vierte Element ist sehr interessant und auch schwer zu übersetzen. Ich oui, glaube, es ist die Unverfügbarkeit. Es bedeutet, Sie können Resonanz nicht erzwingen. Es gibt keinen Weg, um sicher zu sein, dass Sie in Resonanz treten. Vielleicht kommen Sie zu den Vortrag mit der großen Erwartung, eine tolle Idee zu hören. Und dann sitzen sie hier und denken, also ich weiß nicht, was der Typ da vorne redet. Ja. also Oder sie gehen ins Konzert, in ihr Lieblingskonzert ja, von ihrem Lieblingskünstler, die Beste Oper oder Pink Floyd <lacht> oder Metallica. Und, aber wenn sie da sind, passiert nichts. Sie fühlen sich nicht wirklich berührt. Sie fühlen sich vielleicht überwältigt. Aber ob pas Et donc c'est le
4: quatrième élément fondamental dans la résonance c'est cette indisponibilité du monde le fait qu'on ne puisse pas prévoir qu'on ne puisse pas prédire si cette résonance va effectivement avoir lieu ou pas ça peut se produire lors d'une un, conférence on peut écouter une conférence se dire je vais entendre des idées super qui vont être exposées et puis finalement se dire mais qu'est-ce que c'est que cet orateur il ne me touche pas du tout de la même façon on peut aller dans un opéra qui nous plaît beaucoup un concert de musique, ça peut être Pink Floyd, ça peut être Metallica, et se dire ⁇ Ah, oh, ça va être le concert du siècle ⁇ et puis en fait, on ne se sent pas du tout touché. Donc c'est indisponible, ce n'est pas prévisible.
3: Es kann auch das Gegenteil bedeuten. Vielleicht sind Sie nur hier, weil Sie jemand gezwungen hat. Vielleicht, ihr, ihr, vielleicht sind Sie Student und der Dozent hat gesagt, Sie müssen heute kommen. Und Sie denken: Oh mein Gott, hoffentlich ist bald vorbei. Und plötzlich berührt Sie doch etwas. Also Unverfügbarkeit heißt, man kann nicht vorhersehen, wann sie sich ereignet oder nicht ereignet.
4: Inversement, cette indisponibilité peut avoir des côtés positifs. Par exemple, vous pouvez être ici totalement par hasard, ou parce que votre enseignant vous a forcé, contraint, à venir écouter cette conférence, et Peut-être vous allez découvrir des idées, vous allez avoir euh, un, une émotion, vous allez être touché par cette conférence.
3: Aber Unverfügbarkeit hat noch ein zweites Element, das mir sogar noch wichtiger ist, weil es bedeutet, es heißt nicht nur, dass ich nicht weiß, ob ich in Resonanz trete oder nicht, sondern wenn Sie mit einer Sache, mit einer Musik, einer Landschaft, einem Menschen in Resonanz treten und sich verwandeln, ist es unmöglich vorherzusagen, in welche Richtung. Man sich verwandelt. Ja, also, man, man kann sagen, Resonanzbeziehungen haben eine transformative Wirkung, aber das Ergebnis der Transformation lässt sich nicht vorhersagen. Resonanz ist immer ergebnisoffen.
4: Et donc, il y a un deuxième aspect qui m'intéresse beaucoup dans cette Indisponibilité c'est que non seulement elle n'est pas prédictible, mais que surtout on ne sait pas dans quelle direction on va se transformer. On sait qu'on va se transformer, mais on ne peut pas prédire quelle personne on va devenir à la suite de cette transformation. Quel sera le résultat
3: Und, weil die moderne, und deshalb glaube ich, dass Resonanz ein Konzept ist, mit dem man einerseits die moderne Gesellschaft kritisieren kann, weil eine Gesellschaft, die permanent optimieren und beschleunigen und Effizienz steigern muss, kann sich nicht auf ergebnisoffene Prozesse einlassen. Die Idee der Ergebnisoffenheit und der Verwandlung steht in Spannung zum Steigerungszwang der modernen Gesellschaft.
4: Und es ist dass ça permet de, de proposer une critique de la modernité parce que la modernité, pour elle, c'est totalement contradictoire l'idée d'avoir des résultats ouverts. Elle veut des pro processus d'optimisation et donc ne veut pas cette part de hasard, d'une certaine façon, qui ne sait pas ce que va être le résultat.
3: Yeah. Und äh, zugleich ist es eben nicht nur ein kritisches Konzept, sondern auch ein positives Konzept, dass er nicht nur Kritik üben will, wie mit dem Begriff der Entfremdung, meine These ist, Beschleunigung führt zur Entfremdung, sondern das anzeigen will, was ein gutes Leben, eine bessere Gesellschaft sein könnte. So, es will eine Art von Wegweiser ähm, äh, sein, weil ich glaube, es ist nicht genug in der Soziologie und in der Philosophie, Gesellschaft nur zu kritisieren. Wir brauchen einen Sinn als Gesellschaft. Brauchen wir einen Sinn dafür, was ein gelingendes Leben und eine gute Gesellschaft sein kann. Und ich habe versucht, das mit
4: et donc, ce qui m'intéresse dans ce concept de résonance, ce n'est pas seulement l'aspect critique, critique de la modernité, mais également l'aspect positif. C'est-à-dire qu'avec ce concept de résonance, euh, je peux établir euh, finalement quelque, euh, le, la norme, un critère de ce qui est souhaitable et de surtout de ce qui est la vie bonne. Et je crois que euh, la sociologie, la philosophie ne se préoccupe pas suffisamment de ce que peut être la vie bonne. Euh, ça ne suffit pas de critiquer la modernité. Il il faut encore proposer des critères de vie bonne ou de société bonne.
2: Voilà, donc merci beaucoup pour cette première réponse. Donc, est-ce qu'il y a une une ou deux questions rapides dans la salle pour nourrir le débat, ou on passe directement à, à la deuxième question Il est très important que
3: la résonance, c'est pas <rire> la harmonie ou la consonance. Résonance, c'est aussi de cont contredire, widersprechen, ouais. und streiten. <rire>
4: C'est la différence, effectivement, avec l'harmonie.
5: Avec la résonance, vous êtes aussi sur le terrain de, de la poésie et de la musique, puisque vous citez très souvent la musique, etc. Donc, euh, est-ce que vous n'êtes pas aussi en train d'aller de, de, vers un certain romantisme euh, <rire> qui est de, de la vie bonne, par exemple.
3: Oui, c'est une question très intéressante parce que je, je crois que, les, qu que les, les, les auteurs romantiques ont formulé... Et, et, et um, former notre 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 concept, de conception de la résonance dans la poésie, dans la musique, vers la nature, par exemple, et, et, et même euh, dans l'amour, l'amour romantique, etc. Et, et Mais c'est pas pas seulement une idée romantique, c'est aussi une, une vérité sociale dont notre vie pratique nous cherche la résonance, pas seulement à la musique et à la poésie, mais aussi entre l'amitié, par exemple, c'est une relation résonante et l'amour, bien sûr, mais aussi la relation entre les parents et les enfants, mais, mais je crois... Ça, ça veut dire que euh, je ne crois pas que la résonance est un concept romantique mais je crois que les romantiques les, les, romantiques, les auteurs romantiques ont, euh, euh, ont formulé notre, notre sens de la résonance mais il est important de, de, de voir que la résonance est une, une relation très, très basale ba, ba, basique, basique. fondamentale euh, par, par, par exemple, euh, c'est nécessaire pour la démocratie. La, la démocratie, c'est une relation entre les citoyens qui doit être raisonnante. Il, il est nécessaire que les, que les citoyens écoutent et répondent dans un euh, euh, moment transformatif. Et aussi, euh, euh, la, le travail. Pur, pur, äh, ich mache mal nochmal kurz Deutsch, also ich, ich glaube, dass Marx zum Beispiel wirklich recht hat, dass Arbeit eine Resonanzbeziehung zur Welt herstellt, eine materielle Form der Beziehung, weil wir arbeiten an einem Gegenstand, nous erfahren dabei ähm, Selbstwirksamkeit, äh, Selbstwirksamkeit, et sie bedeutet uns etwas, et wir verwandeln uns durch dieses Arbeiten. Deshalb glaube ich, dass Resonanz nicht nur ein romantisches Konzept ist, sondern ein sehr praktisches.
4: Et oui, je crois que c'est vraiment un concept très pratique, et pas seulement un concept, effectivement, qu'on trouve, qui a été façonné par les Romantiques, mais par exemple, déjà chez Marx, dans la relation au travail, euh, c'est une relation euh, résonante normalement à l'objet, c'est-à-dire qu'on va transformer l'objet en même temps qu'il y aura une. Auto-efficacité, une efficacité personnelle, on sera transformé également par ce travail.
2: Pe, peut-être, peut je vous donne la parole juste après, peut-être juste un complément là-dessus, parce qu'un des points très, très stimulants du livre, c'est la combinaison d'une analyse de la résonance sous ses formes horizontales, euh, verticales et diagonales. Peut-être un mot là-dessus avant, avant de prendre les deux questions qui, qui arrivent,
3: peut-être Oui. Oui, j'ai l'idée, euh, ich habe die Idee entwickelt das Resonanz, also dass sie drei Dimensionen hat. Ja, also eigentlich ist meine These, dass sie ein gutes Leben haben, wenn sie in drei Dimensionen in Resonanzverbindungen stehen.
4: Alors ma thèse en fait, c'est que vous avez une vie résonante, réussie si uh, cette résonance se déroule en fait a lieu selon trois axes.
3: Yeah, trois axes. Oui. Et, et, et la première axe, c'est euh, très connu. La, je, je, je l'appelle l'axe euh, horizontal. C'est l'axe social. Ja, das heißt, äh, Resonanzbeziehungen sozialer Art haben wir, wenn wir Menschen haben, die wir lieben, zum Beispiel. Ja, Das kann, können Lebenspartner sein oder Kinder oder Eltern, äh, mit denen, wo, wo unsere Idee immer die ist, dass wir sie nicht instrumentalisieren und nutzen und auch nicht abrichten und disziplinieren, sondern dass wir mit ihnen in Resonanzbeziehungen stehen. Und das Gleiche gilt für Freundschaftsbeziehungen. Freundschaft, anders als Bekanntschaft, sind Freunde die, die uns auch widersprechen, ja, indem wir eine andere Stimme hören, und uns mit ihr auseinandersetzen, verwandeln wir unsere Positionen und verbessern sie und werden wir zu Subjekten. Deshalb denken wir, die meisten Menschen wissen und kennen horizontale
4: Resonanzachsen. Donc la, la, Le premier axe, euh, axe pardon, on le voit dans les relations sociales, hein, c'est l'axe horizontal, c'est l'axe d'une part euh, qu'on connaît dans les relations d'amour, amour qui peut être avec nos conjoints, avec nos parents, avec nos enfants, et donc euh, on voit également donc ce, cette, ce phénomène de transformation, et également euh, dans l'amitié, hein, puisque être en relation de résonance avec les amis, c'est aussi se laisser transformer et transformer le sujet.
3: Et comme j'ai dit déjà, je crois que la démocratie est, est un élément de la euh, résonance horizontale aussi parce que c'est une, une façon de, de, de connecter les citoyens dans une communauté. Die, die zweite Achse, und das hat die Soziologie eher vergessen, ist eine materielle Weltbeziehung. Wir sind auch leibliche, physische Wesen. Wir treten mit der Welt nicht nur intellektuell oder sozial in Kontakt, sondern leiblich in der Umgebung, in der Architektur zum Beispiel, natürlich auch in der Natur, in den Dingen, die uns begegnen, in der Arbeit, in der Bildung mit Objekten und Artefakten. Das nenne ich die diagonale oder materielle Achse der Weltbeziehung. Mit den Stoffen, mit den Dingen, mit denen wir leben Und uns umgeben, auch mit den Tieren und Pflanzen. Auch da muss, oder, oder gibt es die Sehnsucht und die Möglichkeit, mit den Dingen, mit der materiellen Welt in Resonanz zu treten
4: le deuxième axe, est un axe que j'ai appelé diagonal ou matériel. C'est l'axe qui nous relie aux choses et je crois que ça, c'est un aspect qui a été largement oublié par la sociologie. Le rapport aux choses, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement de purs esprits, nous sommes un corps et nous sommes aussi influencés par notre environnement, par l'architecture, par les objets qui se trouvent là, par les plantes, par la nature, par les animaux également, par nos objets de travail et tout ça donc a une influence sur, sur nous en tant que
3: c'est pourquoi le travail est très important pour, pour la majorité des, des hommes euh, parce que c'est une, une, une axe euh, diagonal ou matériel très très important. Aber die dritte die de Achse der Welt euh, der von Resonanzbeziehungen, die nenne ich vertikal oder existenziell. Und hier geht es um die Frage, wie wir mit der Welt oder dem Leben oder der letzten Wirklichkeit überhaupt verbunden sind. Bei Karl Jaspers verwendet dafür den, Sinn, äh, den, den Begriff des Umgreifenden. Die, die, die Frage ist, wie wir mit der letzten Wirklichkeit verbunden sind, wie immer Sie sie nennen. Sie können sie Schöpfung nennen oder Natur oder das Leben oder die Welt oder die Geschichte. Aber da geht es um die Verbindung mit dem Ganzen.
4: Et donc le troisième axe, c'est l'axe vertical ou existentiel, c'est l'axe qui nous relie à ce qui est au-dessus de nous, alors on peut, on peut lui donner plusieurs noms, on peut l'appeler la vie, on peut l'appeler la nature, ça peut être la métaphysique également, donc c'est ce qui nous relie à au-dessus de nous, c'est ce que Carlias a appelé l'enveloppant, et donc c'est ce qui effectivement est au-dessus de nous-mêmes.
3: Äh, noch ein Satz. Ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum Religion für Menschen häufig so wichtig ist. Weil die Religion uns einen Sinn dafür gibt oder auch Praktiken zur Verfügung stellt, die in uns die Vorstellung oder die Erfahrung wecken, dass am Grunde unserer Existenz, an unserem, in unserem Boden sozusagen, aber auch jenseits von uns eine Resonanzbeziehung steht. Da ist einer, der hört uns und der sieht uns und der hat uns bei unserem Namen gerufen oder den Lebensatem eingehaucht, wie immer wir das nennen mögen. Das gibt uns einen Sinn vertikaler oder existenzieller Resonanz. Am Grunde Meines Daseins liegt nicht das schweigende oder das feindliche Universum, wie Camus es gedacht hat, oder Friedrich Nietzsche, sondern ein antwortendes Universum.
4: Et donc, je crois que c'est la raison qui explique pourquoi la religion aussi parle à tant de gens, parce que la religion permet de donner un sens à notre vie et qu'elle dit qu'il y a quelque chose non seulement au plus profond de nous-mêmes, mais également au-delà de nous-mêmes, et que c'est ce qui nous a qui nous a insufflé la vie, si on peut le dire comme ça, ou encore ce qui, nous a, qui a donné un sens à notre vie, et que finalement, dans l'univers, il n'y a pas euh, un, le rien, il n'y a pas, euh, si on pense à Camus ou à Nietzsche, euh, donc ce n'est pas ce rien, mais qu'au contraire, il y a quelqu'un, ou quelque chose, quelqu'un qui nous a appelés par notre nom.
3: Yeah. Aber äh, für die Moderne hat auch noch andere Dimensionen vertikaler Resonanz, zum Beispiel Naturerfahrungen. Ja. Menschen, auch wenn sie nicht religiös sind, haben den Sinn dafür, dass wir Teil einer Natur sind, in die wir hineinhören können, zum Beispiel am Ozean oder in den Bergen oder in der Wüste. Und äh, wie beim Gebet entsteht eine Achse zwischen unserem Innersten und dem Äußersten. Und äh, neben der Natur äh, haben wir eine ähnliche Erfahrung in der Kunst. Wenn sie ins Konzert gehen, zum Beispiel Musik hören, dann hören sie die die Musik ga ganz in sich und sie kommt doch von außen. Überall entsteht so etwas wie eine vertikale Resonanzachse au Leben au
4: et aujourd'hui, euh, à l'époque de la modernité, donc ce ne, ce ne sont pas forcément euh, ces expériences de résonance qui sont trouvées dans la religion, mais on peut en faire l'expérience avec la nature, euh, que ce soit dans les déserts ou à l'océan. Euh, on a l'expérience à la fois de quelque chose qui est au plus profond de nous, et en même temps d'un appel extérieur qui vient à travers nous. Ça peut être euh, donc la nature, mais ça peut être l'art, ça peut être la musique, d'autres formes euh, de résonance euh, vertical dans notre quotidien d'homme moderne.
3: Et si vous êtes marxiste, c'est l'histoire, la euh, die Geschichte qui die durch uns hindurchgeht, qui nous une gewisse Selbstwirksamkeit erlaubt, mais uns nous mit avec les générations vor uns et les générations nach uns.
4: Et voilà, si vous êtes marxiste, c'est l'histoire en fait qui va nous relier, qui va nous traverser, qui va nous relier, relier aux générations avant nous et aux générations après nous.
2: Ok, alors on avait deux questions. On va les prendre ensemble.
4: Peut-être pas besoin de micro, bonjour. Euh, vous avez évoqué Marcus tout à l'heure. Je peux poser la question en allemand ou en français. Peut-être d'abord en français, après en allemand. Okay, si Et je ne comprends pas.
3: Vous, vous répétez en allemand. Oui. allemand. Euh,
4: est-ce que votre théorie de la résonance s'inscrit dans la continuité de sa théorie de la nouvelle sensibilité, il a, où il prône un autre rapport au monde aussi euh, euh, Ou est-ce que euh, ce n'est pas du tout dans cette continuité-là euh, que votre La nouvelle
3: sensibilité de, de quelle auteur? Von Marcuse. Ah ja, oui, oui. Uh, oui 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 uh, oui. Ok. <lacht> uh, ja, also ich ich möchte, also ich habe meine Theorie ziemlich deutlich und bewusst in der Traditionslinie der kritischen Theorie angelegt. Mein, mein Lehrer ist Axel Honneth sozusagen, aber ich wollte ich wollte eigentlich auch zurückgehen zur ersten Generation kritischer Theorie von Adorno, Horkheimer, auch Erich Fromm. Und, und Marcuse, ähm, die äh, diese Idee, äh, äh, erstens natürlich die, die Diagnose der Entfremdung sehr stark gemacht haben, die ich bei Honnet und Habermas in dem Sinne gar nicht mehr finde eigentlich. Und Marc, äh, Marcuse, übrigens auch Adorno, sie alle hatten einen, einen Sinn dafür, wie das nicht entfremdet, was das Gegenteil von Entfremdung ist. Ne? Bei Adorno irgendwie ein mimetisches, anschwiegendes äh, Weltverhältnis. Und äh, in Triebstruktur und Gesellschaft hat Marcuse tatsächlich die Idee eines erotischen Weltverhältnisses entwickelt, das hat dem Prometheischen, dem Aggressiven entgegenstellt äh, und diese und, äh, und, und auch in, in seiner äh, in, in der Theorie der, der, der Sensibilität äh, ähm, gibt es diese Vorstellung eines anderen übrigens sogar eines libidinös aufgeladenen äh, Re Re Beziehung mit, mit Welt, von, die sehr viele ähm, Gemeinsamkeiten mit der, mit der Resonanztheorie tatsächlich hat also was ich eigentlich versucht habe zu tun ist zu sagen, das was ich bei adorno mimetisch und bei, bei walter benjamin als er hat diesen seltsamen begriff der aura oder des auratischen als irgendwie gegenbegriff zum verdinglichenden und
4: ähm, oh. Darf
3: okay Pardon.
4: Oui, alors tout à fait ma 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 théorie de la ma thèse de la de la s'inscrit tout à fait dans la dans la lignée de la théorie critique de l'école de Francfort. Alors effectivement Marcuse, oui, la théorie de la, de la sensibilité, euh, mais aussi j'ai essayé de revenir à la première génération de l'école de Francfort, revenir à Adorno, Horkheimer. Euh, mon mon enseignant, mon grand enseignant, celui qui a, qui m'a formé, c'est Axel Honneth et effectivement euh, on trouve chez chez ces personnes, alors moins euh, chez euh, euh, Habermas, par exemple, on trouve moins cette idée de, de cette réflexion sur l'aliénation, mais on trouve donc de contre-exemples, des contre-exemples ou des antidotes à l'aliénation euh, chez Adorno avec euh, sa théorie donc du mimétisme. On le trouve chez Benjamin avec la théorie de l'aura. On le trouve chez Marcuse avec euh, l'approche euh, libidinale, on euh, peut on peut dire hein, érotique, euh, érotique euh, <rire> au, à la, au monde cette cette relation au monde. Et donc effectivement, je m'inscris tout à fait dans, la, dans le sillage euh, de cette théorie critique
3: So, die, die, meine Frage war, wie, wie, wie kann, ich, kann ich soziologisch, philosophisch und soziologisch, ein mimetisches, auratisches, erotisches Weltverhältnis beschreiben oder charismatisch mit Max Weber? Et ma réponse war dann zu sagen, ja, das ist ein resonantes Weltverhältnis und das hat diese vier Elemente.
4: Voilà, donc ma, ma, la question que je me suis posée, c'est comment je peux traduire ça en termes sociologiques, uh, cette, ce rapport, donc à la fois donc, charismatique, si on, on se place dans la pensée de Max Weber, ou oratique, ou libidinophile. Enfin, érotique ou mimétique, pour, pour Aderno. Donc, comment je peux traduire ça euh, en termes sociologiques Voilà, c'était ça, mon idée, euh, à la base donc, de ma théorie de la résonance.
2: Oui, merci. Euh,
1: J'ai cru comprendre, Alors, vous, vous allez confirmer ou affirmer, que euh, cette résonance, elle n'était pas contrôlable. Mm -hmm. C'est ça
3: oui, il n'est pas contrôlable. I mean, nous essayons de le contrôler de, de, euh, euh, par commodifier, commodifier, commodification? Par commodité? commodifier la, la résonance. Par, par, euh, on essaie d'acheter la résonance, comme par, par exemple acheter ce livre et vous, vous euh, retrouvez la résonance, mais ça, ça ne marche pas. Il est non, non contrôlable, oui.
1: Vous, vous voulez dire qu'on ne peut pas, par exemple... Euh,
3: volontairement se mettre dans des états de résonance.
4: C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne pouvez pas volontairement atteindre la, la résonance pas être sûr que vous allez atteindre la résonance mais en revanche vous pouvez, vous, mettre, vous pouvez créer les conditions qui soient favorables à l'épanouissement de la résonance.
3: Wir können die Voraussetzungen schaffen und es gibt äh, verschiedene Voraussetzungen, es gibt psychische Voraussetzungen. Wenn wir z.B. die Erfahrung gemacht haben, das berührt werden, verletzt werden heißt, wenn wir traumatisiert sind, dann wollen wir uns nicht berühren lassen, dann müssen wir die psychischen Voraussetzungen herstellen.
4: Donc psychiques. il y a plusieurs moyens, hein, plusieurs types de conditions et notamment les conditions psychiques par exemple si on a fait l'expérience en fait que euh, s'ouvrir à l'autre ça voulait dire être blessé dans les cas de traumatisme par exemple eh bien, on n'aura pas cette, euh, ces, cré... cette, ces conditions psychiques qui pourront être créées
3: Und es gibt auch soziale Bedingungen, wenn wir unter Konkurrenzdruck oder Zeitdruck stehen, ist Resonanz sehr unwahrscheinlich.
4: Et il faut aussi des conditions sociales, par exemple si on est la, soumis à la concurrence et au, au, à la pression de la concurrence, il est peu probable que la résonance puisse s'établir.
3: Und deshalb schaffen wir bestimmte Räume, z.B. ein Konzert. Wo wir in einer Résolution, übrigens auch ein Museum oder eine, eine Achtsamkeitspraxis, äh, wo wir versuchen, die Voraussetzungen für Resonanz zu schaffen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, aber sie können es nicht erzwingen. Sie können im Konzert sitzen oder im Meditationsraum und sich nur langweilen.
4: Et donc c'est pour ça que nous créons des espaces qui soient favorables à l'épanouissement de cette résonance. Uh, par exemple des salles de concert, c'est la même chose pour les musées ou pourquoi pas les salles de méditation. Hein? Mais on, on, on crée des espaces espace qui favorise l'émergence de la résonance, mais on ne peut pas être sûr qu'elle va effectivement intervenir. Et
2: alors, on a deux questions, mais je vais en rajouter une. Donc, un des espaces qui pourrait être pensé comme ça, c'est l'école. Une des, une des analyses particulièrement intéressantes dans votre livre, c'est de, de montrer que des lieux comme l'école, qui devraient être des lieux de résonance ou qui pourraient être des lieux de résonance, souvent sont des lieux d'aliénation. Ah oui euh... <rire>
3: Also das interessiert mich sehr aus verschiedenen Gründen, weil ich glaube wirklich, dass Kinder sind in allererster Linie Resonanzwesen. Resonanz ist nichts, was wir erst erlernen müssen, was das Ergebnis kultureller Prozesse sind. Kleine Kinder treten zur Welt in ein Resonanzverhältnis. Sie können das äh, zum Beispiel auf YouTube sehr schön sehen, mit äh, sogenannten Stillface experiments wie kleine Kinder meistens mit der Mutter oder auch mit dem Vater, mit, der, mit, mit dem Gesicht, mit der Stimme, mit allem in Resonanz versuchen zu gehen. Und wenn die Eltern das nicht mitmachen oder die Erwachsenen, sondern nur reingucken, dann, dann, dann wird das Kind nicht nur nervös, dann, dann dreht es geradezu durch.
4: Et ce qui, oui, ça m'intéresse beaucoup l'idée de l'école, justement, comment ça peut euh, favoriser ou pas euh, la résonance. Et ça, c'est très vrai chez les tout-petits-enfants. Si vous voyez les tout-petits, euh, le petit-enfant est par lui-même un être résonnant. C'est-à-dire que de lui-même, il va chercher à établir ce contact. Euh, on le voit sur... Le, donc euh, Il y a des, des images sur YouTube où on voit les, les petits-enfants euh, qui cherchent le regard des adultes qui vont chercher à entrer en contact. Et si l'adulte ne répond pas, eh bien, effectivement, ce phénomène ne va pas se produire. Mais par lui-même, par essence, le petit enfant est, euh, cherche à entrer en, en relation de résonance.
3: Deshalb glaube ich, dass wir, wenn man fragt, was ist ein Bevor wir Sprachwesen sind und bevor wir Vernunftwesen sind, sind wir Resonanzwesen. Und auch wenn wir Sprache und Vernunft verloren haben, vielleicht weil wir Demenz im Alter entwickeln, auch dann sind wir immer noch Resonanzwesen. Das haben mir Gerontologen beigebracht, die gesagt haben, weil ich habe über Kinder geschrieben in dem Buch, aber nicht über alte Menschen. Und ich fand das wirklich interessant, dass die gesagt haben, ja, auch wenn wir Sprache und Vernunft verlieren, reagieren wir immer noch zum Beispiel auf Töne, auf Stimmen, auch oft, manchmal können alte Menschen, die Demenz sind, noch tanzen, et là, on voit que la résonance de est fondamentale pour nous,
4: Et c'est ce que je trouve aussi très intéressant, parce que si on cherche à, à définir qu'est-ce que l'être humain, euh, avant, enfin, avant même d'être un être de parole ou un être de raison, euh, il est un être qui... qui est C'est-à-dire que même si vous perdez la parole, l'usage de la parole et que vous perdez la raison, vous pouvez être encore résonnant. On le voit chez les tout petits enfants, mais on le voit aussi à l'autre bout, chez les personnes âgées dont je n'ai pas parlé dans, dans mon livre, mais j'ai parlé avec des gérontologues et effectivement, on voit très bien que même des personnes séniles entrent en résonance, elles sont capables de danser par exemple, elles sont émues et donc elles sont résonantes alors même qu'elles ont perdu la raison.
3: Und die Schule, glaube ich glaube, dass wir einen großen Fehler machen, weil wir denken... Bildung ist die Vermittlung von Kompetenzen, von Kontrolle, wie ja, wir dann messen können, wie viel Kompetenz hat das eine oder das andere Kind. Wir wollen Schule komplett kontrollierbar und machen. Aber Bildung ist etwas ganz anderes. Bildung bedeutet, dass die jungen Menschen, die Schüler, mit den verschiedenen Sinnprovinzen des Lebens in Resonanz gehen. Eine gute Bildung führt dazu, dass die Kinder dann sagen, Oh, ich mag Musik, Musik sagt mir etwas oder Politik sagt mir etwas oder Astronomie oder ich kann mit Geschichte etwas anfangen. Bildung ist der Prozess, in dem die Geschichte anfängt, zu den Kindern zu sprechen oder die Politik oder die Physik oder die Astronomie. Da, ich glaube, wenn wir denken, da geht es um Kompetenzvermittlung, dann haben wir einen Fehler gemacht und das Problem jetzt, ich bin gleich fertig, das Problem, äh, das Problem in der Schule ist, dass sie für manche, für die Bildungsgewinner, für manche sozialen Schichten, Bourdieu, ja, Für manche wird, hat Schule diese Funktion, sie schließt sozusagen Resonanzsphären auf und für andere, für sogenannte Bildungsverlierer, wird die Schule zur Entfremdungszone, dass sie sagen, ach Politik sagt mir nichts, Physik sagt mir nichts, Musik sagt mir auch nichts und dann verlieren sie vielleicht diese Resonanzfähigkeit, die uns ursprünglich gegeben ist.
4: Oui, alors je crois que, justement, c'est un aspect très important. Euh, d'une part, parce que euh, on con conçoit l'éducation et la formation, je crois que c'est là une grande erreur, comme une, une transmission et une accumulation de compétences, de manière, en quelque sorte, quantitative. Hein. Il faut transmettre des compétences et acquérir des compétences. Et pour moi, ce ne devrait pas du tout être le but d'une éducation et d'une formation, mais le but de la formation, ça serait d'ouvrir euh, les personnes, euh, de leur rendre accessibles toutes les provinces sensibles, en quelque sorte, du monde et de développer, en fait, le goût de dire quelqu'un qui, qui, qui va dire Ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'astronomie. C'est donc leur permettre d'être touchés le monde, leur permettre cette rencontre et donc si ce, cela n'a pas lieu, en fait il euh, y, y a un échec total et on le mmh. voit bien euh, dans les, bon, par exemple dans les études de, de Bourdieu il y a les perdants et les gagnants euh, du système scolaire les, les gagnants, grâce au système scolaire ils auront accès à des sphères de résonance, mais les perdants n'auront pas accès à ces sphères de résonance, donc c'est un, euh, un système ségrégatif oui.
2: Alors, on prend une nouvelle question. Oui, bonsoir, M. Rosa. Merci d'être ici.
1: Merci d'être présent. Si je vous écoute bien, quelque part, vous, vous êtes le, le, le digne descendant d'Aristote de, avec sa philia, qui, lui, cherchait la résonance après, avec la philia, c'est-à-dire philine, du verbe aimer en grec.
3: Philia. Ah, philia, oui, oui.
1: Donc, est-ce que, vous, est -ce que vous, vous utilisez la résonance que, comme nouvelle forme d'amour par rapport, comme, comme le, le pensait Aristote.
3: Oui, I mean, Aristoteles ist äh, tatsächlich ein interessanter Ideengeber auch. Äh, ich habe meine früheren Bücher, mein erstes Buch über Charles Taylor und die kommunitaristische Traditionslinie geschrieben, die irgendwie neo-aristotelisch ist, auch in der Frage nach dem guten Leben überhaupt. Und äh, natürlich kann man sagen, äh, also Resonanz hat tatsächlich sehr viel mit Philia und auch mit Eros und sogar mit Libido zu tun. Ich, ich, ich glaube, es verbindet sogar diese Beziehungen. Deshalb gibt es äh, tatsächlich eine gewisse, es gibt eine, eine Verwandtschaft zur aristotelischen Linie. Es ist mir allerdings ganz wichtig und da hängt es jetzt davon ab, wie man Aristoteles interpretiert, Das Resonanzkonzept Resonanz legt nicht fest, mit was Sie in Resonanz treten sollen. Es sagt nicht, Sie müssen Christin sein oder Sie müssen Pink Floyd lieben, sondern welche Form von Resonanzbeziehungen entstehen, das ist individuell verschieden, aber auch kulturell. Wo die Resonanzachsen verlaufen, ist von Kultur zu Kultur verschieden. Wir haben in Erfurt eine, eine Graduiertenschule, die versucht herauszufinden, wie in anderen Kulturen in Indien oder in der Antike Resonanzachsen verliefen.
4: Oui, alors je crois que c'est très intéressant de repartir d'Aristote, de la et de, de l'amour, parce qu'effectivement, avec Aristote, on a la définition de ce qu'est la vie bonne et on le retrouve dans les théories de Charles Taylor sur le communautarisme. Donc effectivement, ça, c'est une tradition intéressante, mais la différence, c'est que avec la résonance, euh, je ne dis pas ce qui est bon, ce qui doit euh, être en résonance, je ne dis pas il faut être chrétien ou chrétienne ou il faut aimer Pink Floyd, mais euh, quel mode de relation résonante euh, je peux établir. Donc c'est plutôt sur le mode de relation euh, que je m'intéresse à la résonance plutôt que ce qui doit être l'objet de cette résonance.
3: Ce une téléologie dans ce sens, mais on peut lire Aristoteles très à ce que je dis.
4: Donc effectivement, ce n'est pas une théologie chez moi, mais effectivement, on peut voir une grande parenté avec euh, la tradition aristotélicienne.
2: Okay, alors on prend deux questions de suite. Bonjour, moi j'ai une question sur la pratique est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à la résonance C'est-à-dire que si moi, je veux chercher la résonance parmi mes amis ma
1: famille, mais que mes amis et ma famille sont pris dans la spirale de l'accélération, est-ce qu'il n'y a pas un, un risque que je, je me tombe face à un mur absurde, en fait C'est-à-dire que moi, je suis seul à vouloir chercher la résonance et personne ne peut me la donner.
4: Yeah,
2: Euh,
1: bonjour, merci. Euh, moi, c'est plus sur l'idée d'aliénation et l'idée d'accélération que
2: je voudrais revenir. Vous parliez donc, par exemple, du fait qu'après la conférence, vous allez devoir rapidement aller prendre l'avion, etc. Donc on comprend ce, ce processus-là d'aliénation dans des, des impératifs d'ordre professionnel, par exemple. Mais il y a quelque chose aussi qui me semble assez marquant, c'est le fait que ces processus-là semblent s'inscrire en nous dans des moments qui ne sont pas forcément des injonctions professionnelles, mais même dans des moments de loisirs, ou par exemple même lors de sorties, ou en vacances, ou dans des musées, où les personnes ont ou je comme les, comme les autres accumulent les photographies de telles descriptions de tableaux, de, enfin, c'est une sorte d'aliénation, j'ai l'impression, qui, qui, qui est une vocation totalisante en fait, de, nos, de nos existences et je voulais savoir ce que vous aviez à en dire parce qu'en dehors du, du travail, il y a aussi ce sentiment-là
5: parfois. Merci.
4: Yeah, yeah.
3: Yeah, yeah, yeah. Ok, merci beaucoup pour ces deux questions qui sont très grandes. Je uh, mache es deutsch, es geht schneller. <laughs> um, Also ich glaube, Sie haben völlig recht. Also Ich fange mit der zweiten Frage an. F fotografieren zum Beispiel ist eine, sehr interessante, ist eine sehr interessante Praxis, weil wir sie fast alle inzwischen tun. Auch ich zum Beispiel habe schon so lange darüber nachgedacht und ich, bin ein, ich weiß es, theoretisch und praktisch, ein Foto zu machen zerstört eigentlich den, den Resonanzmoment. In dem Moment, wo ich praktisch den Blick auf die Welt habe durch die Fotolinse, auch nur von der Idee her. Ich, ich habe übrigens gerade überlegt, ob ich das hier fotografieren soll. <lacht> weil es toll ist, in, in Toulouse äh, äh, sie zu treffen. Aber in dem Moment ist es wirklich Resonanz zu töten. Die Vorstellung ist, dass man diesen Moment nach Hause trägt und verfügbar macht. Der Wunsch nach Fotografieren ist das Unverfügbare, Disponible, Disponible. Und es funktioniert nicht. Aber wir sind sehr, sehr versucht, das zu tun. Wir kaufen und sammeln und akkumulieren potenzielle Resonanzmomente, aber indem wir ständig versuchen, sie zu akkumulieren, sie verfügbar zu machen und zu erhöhen, verfehlen wir die Resonanzbeziehung. Deshalb glaube ich, dass eine Resonanzorientierung zum guten Leben auch in der Freizeit und im Museum und überall gegen eine Steigerungsorientierung steht. Wir müssen uns entscheiden, entweder steigern, akkumulieren oder äh, Resonanz.
4: Je vous remercie pour ces deux questions très intéressantes. Je commence par la seconde. Euh, donc, effectivement, vous avez tout à fait raison que cet impératif d'accélération se retrouve même dans nos moments de loisir. Et je prends cet exemple de la photo qui est tout à fait marquant euh, parce qu'effectivement, nous vivons dans une société où nous sommes tentés de photographier sans cesse, de fixer les moments. Et moi-même, j'ai été tentée de, de prendre en photo parce que je suis contente de vous rencontrer ici à, à Toulouse. J'ai été tentée de faire une photo. Et en même temps, on se rend bien compte que dans le moment même où on a le monde à travers son objectif, on tue la résonance. Et c'est-à-dire qu'on on entre dans une logique d'accumulation et d'accroissement, et plus nous cherchons à accumuler, à fixer ces moments, à les ramener chez disponible. nous, à les rendre disponibles, ce qui était au départ indisponible, eh bien nous, précisément dans ces moments-là, ils nous échappent et nous manquons la résonance et ils restent désespérément indisponibles.
3: Und äh, zu der ersten Frage, äh, Sie haben völlig recht, Resonanz ist nicht ein emotionaler Zustand und äh, nicht etwas, was nur das Subjekt hat. Resonanz ist immer eine Beziehung zur Welt. Und Resonanz kann an Subjekt scheitern, ja, weil ich irgendwie verschlossen bin oder weil ich unter Stress bin, trete ich nicht mit Ihnen in Resonanz. Es kann aber auch auf der anderen Seite, auf der Weltseite scheitern in der Familie, bei den Freunden, in der vor allen Dingen auch in den institutionellen Sphären. Und äh, ich, ich glaube aber, wenn Sie wenn Sie Menschen haben vielleicht in Ihrer Familie, wo Sie das Gefühl haben, es ist es ganz schwer mit Ihnen in Resonanz zu kommen, dann schaffen Sie das nicht durch Argumente. Und auch nicht, ich dachte früher immer, ich muss find, das finden, was die anderen wirklich berührt. Ich glaube aber, dass das Wichtigste, was häufig fehlt, ist die Selbstwirksamkeitserfahrung. Es ist dann wichtig, den Freunden oder der Familie die Erfahrung zu vermitteln, die, das Gefühl zu geben, dass sie... Etwas, dass sie mich erreichen, dass sie etwas erreichen, dass sie schon resonant mit der Welt verbunden sind, dass sie aus dem Kampfmodus herausgehen. Also, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist häufig die, der erste Schritt, Resonanz zu etablieren.
4: Alors, vous avez tout à fait raison avec cette deuxième question, parce que la résonance, ce n'est pas un sentiment subjectif. Ça ne dépend pas du sujet, mais ça dépend de la relation à l'autre. Et donc il se peut soit que le sujet reste fermé et donc la résonance n'a pas lieu, soit que le vis-à-vis -vis, euh, ne réponde pas, reste muet en quelque sorte, ça peut être la famille, mais on le voit aussi extrêmement de façon extrêmement répondu dans les sphères institutionnelles où l'institution ne répond pas. Et je croyais jusqu'à présent, j'ai longtemps cru euh, qu'il fallait finalement pour créer, pour favoriser cette résonance euh, que j'aille au devant de l'autre, de voir ce qui allait euh, euh, ce qui allait le toucher, ce qui allait pouvoir briser ce mur et entre temps je me suis rendu compte que le plus important c'est de dire à l'autre, par exemple sa famille euh, si elle nous reste fermée de dire en quoi l'autre nous touche et c'est à partir de là qu'on peut créer les conditions de, de la résonance
2: alors peut-être un autre thème qu'on aborde c'est celui de résonance et la tradition sociologique oui. puisque un des aspects aussi du livre c'est une relecture oui. de beaucoup de grands sociologues, donc par exemple Zimmer avec son analyse des objets, de la modernité, de la ville. Euh, Durkheim, avec oui. son analyse du suicide. Oui. Tenis, avec son analyse de la communauté. Donc, Est-ce que ça veut dire que les grands sociologues ont pressenti la résonance, que c'est quelque chose qu'ils expriment sous des termes à chaque fois spécifiques Ou est-ce que c'est quelque chose de spécifiquement contemporain, la résonance
3: non, non, non. Je, je crois exactement. Je, je crois que les sociologues, la tradition euh, sociologique, euh, 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 a toujours un a Und für das Fehlen von Resonanz. Ich meine, wenn wir zum Beispiel, wir können, ich meine, bei Karl Marx gibt es die Idee der Entfremdung. Ja, er hat diesen Begriff ja ganz zentral geprägt. Und Entfremdung ist eine, bei Karl Marx ganz eindeutig eine Störung in der Weltbeziehung. Ja, wir erfahren die Arbeit nicht mehr als resonant, weil sie uns nicht gehört, auch das Produkt nicht. Aber auch die anderen Menschen, weil wir mit ihnen konkurrieren oder ihnen nur etwas verkaufen wollen. Die Natur wird verdinglicht, weil wir sie nur nutzen. Und am Ende entfremden wir von uns selbst.
4: Euh, oui, je crois tout à fait que la grande, enfin la tradition sociologique a toujours en quelque sorte pressenti euh, la résonance, ou en tout cas conçu la résonance comme telle. Euh, si on pense par exemple à, à Marx, hein, il a conçu effectivement euh, le concept d'aliénation est central euh, dans son œuvre. Effectivement, euh, c'est un rapport non résonnant au travail parce qu'on n'a pas euh, de, de, de résonance avec le, son travail ni avec le produit de son travail. Euh, que nous sommes aliénés également euh, dans la nature et dans la, avec les autres hommes et donc en fait il y avait déjà il y a déjà euh, chez marx euh, cette intuition de, de la résonance
3: und äh, bei max weber äh, ist es äh, erst recht äh, auffällig also max weber hat ein ganz ähnliches konzept eigentlich äh, wie ich es versucht habe zu entwickeln für ihn heißt das äh, was, äh, also für, der, der dominante Moment, der Moderne, ist rationalisierung, Welt berechnen und beherrschen. Das ist der, der, das, was ich im Modus der Aggression benenne, nenne. Und, da geht, und er sagt, die Nebenfolge davon ist die Entzauberung, Désenchantement in Französisch. Die Welt hört auf zu singen. Das ist eine Diagnose des Resonanzverlustes.
4: Mmh, voilà. Et c'est également très vrai chez, chez Max Weber, hein, donc dans sa conception de la rationalisation du monde, de ce mode donc, agressif de rapport au monde, c'est un mode effectivement qui cherche à contrôler, à dominer, et c'est ce qu'il a subsumé sous le concept de désenchantement du monde, le monde qui arrête de chanter en quelque sorte.
3: Und Durkheims Konzeption der Anomie, äh, 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 le Suicide, c'est äh, äh, une Diagnose des de de, 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 de Resonanz, auch das äh, des Resonanzverlustes. Ja? Anomie ich ist, wenn du sozusagen die gelingenden Weltbeziehungen, die antwortenden und sprechenden Weltbeziehungen äh, äh, verloren hast. Deshalb hat er nach, nach einer neuen Form von Solidarität gesucht. Ähnlich wie auch Tönnies, die an der Idee der Gemeinschaft sozusagen festhielt, als einer, als einer Verbundenheit, der die Resonanzbeziehungen zulässt. Und non, okay.
4: Et c'est également vrai chez deux autres représentants de, de la sociologie, de hein, la tradition sociologique. C'est vrai donc pour le concept d'anomie chez Durkheim. Hein, c'est effectivement un manque de résonance au monde. Hein, c'est un, une perte de cette relation euh, résonance résonante au monde. Et c'était également euh, vrai euh, pour... Euh, 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 chez, chez Tunis, donc dans son étude sur communauté et, et société, hein, justement cette recherche d'une relation euh, résonante au monde.
3: Et, et finalement, c'est la même chose avec Georg Simmel. <rire> il a eu l'idée que dans la modernité, dans, dans la, de la métropolis, <rire> comme Paris, <rire> on a per, il, il a dit que la relation avec les, les choses est blasée Das ist interessanterweise das, was wir heute als cool bezeichnen würden. Ja? Nichts blasé. berührt mich mehr. Ja? Ein Attitude ja. Blas, blasé. Blasé, ja, ja,
4: ja. Oui, blasé. donc chez effectivement. Bla
3: -blasé. Ja. Oder er sagt, wir begegnen uns in einem Modus latenter Aversion. In der Großstadt begegnen sie so vielen Menschen, dass sie sich, dass sie ihre Haupttendenz ist, kommen mir nicht zu nahe. Das ist eine eigentlich eine das est une welthaltung die sehr skeptisch ist gegenüber resonanz so dass ich glaube die moderne soziologie hat einen sinn für resonanzbeziehungen und einen sinn für die gefahr des verlustes
4: et donc effectivement si on prend encore uh, cet exemple hein, donc de, de l'analyse des métropoles hein chez Georg Simmel euh, on voit bien qu'il y a cette idée d'aversion hein, qui se qui se développe donc aversion envers les grandes villes sentiment de froideur de quelque chose qui m'est indifférent qui ne me touche pas et donc je crois que la tradition sociologique à la fois développe le sens de la résonance et le sens de son contraire, précisément.
2: Alors, on va pouvoir prendre d'autres questions, mais peut-être juste pour enrichir cet aspect, il n'y a pas que les sociologues. Et dans le livre, il y a beaucoup d'intérêt aussi pour les expressions langagières communes, c'est-à-dire qui traduisent, d'après vous, une sensibilité à la résonance. Donc, par exemple, il y a de l'orage dans l'air, que vous citez, alors je ne sais pas ce que ça donne en allemand. Il y a de
3: l'orage. Oui. Ceux-là oui.
2: aux larmes, ou d'autres oui. exemples comme ça. Ça montre que
4: tous.
3: Er ist ja komplett vrai. I mean, Resonanz ist kein, ist nichts. Also das Konzept ist theoretisch, aber die Erfahrung ist sehr praktisch. Ja, wir machen sie jeden Tag. Also zum Beispiel in solchen, in, 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 dieser, in, in, in dieser Erfahrung, die wir dann sagen, da hat mich etwas zu Tränen gerührt. Oder jemand hatte Tränen in den Augen. Das ist ein, ein Resonanzmoment. Da hat mich etwas existenziell berührt. Und auch. Ähm, Äh, zum Beispiel, wir kennen das auch, sehr interessant ist auch diese alltagspraktische Erfahrung, dass wir sagen, zum Beispiel, wenn Sie Lehrerin sind, an der Uni oder an, einem, an einer Schule, dann wissen Sie, was es bedeutet, äh, teilnahmslose, stumpfe Blicke zu sehen. Ja, die Kinder, und das geht auch in einer Konferenz häufig so, die Leute sind müde und nicht wirklich interessiert oder sogar widerwillig und plötzlich passiert etwas im Klassenzimmer oder im Raum, das die Augen aufleuchten lässt. Ja, jeder weiß, was das heißt, die Augen leuchten auf. Es ist ein Phänomen, das wir eigentlich bisher nicht wirklich, Sie können das nicht wirklich messen oder untersuchen. Ja, genau genommen wissen wir nicht, was wissenschaftlich, was es heißt, Augen leuchten auf. Aber es ist eine Erfahrung, die wir alle haben und das Aufleuchten der Augen im Gegensatz zum stumpfen, teilnahmslosen Blick ist ein, Moment, ist ein Anzeichen für eine, für, für eine Resonanz, so wie Augen überhaupt Resonanzfenster sind.
4: Oui, je crois que c'est vraiment euh, cette question des expressions langagières. C'est très important parce que la résonance, ce n'est pas qu'un concept théorique. C'est vraiment une pratique au quotidien. Ce sont des expériences pratiques qu'on peut faire euh, dans des expressions comme euh, j'ai été ému aux larmes hein, ou euh, il, 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 euh, il avait les yeux euh, embués de larmes euh, parce qu'effectivement, euh, on voit bien que ce sont des choses qui nous touchent dans le quotidien et qui vont passer par, euh, par le corps euh, et effectivement aller euh, vraiment dans, dans les affects
2: ok on prend une autre question alors. même deux autres. Euh,
4: Excusez-moi, je voulais rajouter, Donc, c'est une expérience qu'on peut faire euh, tout à fait à l'école. Hein, S'il y a des enseignants ici, on peut tout à fait voir dans une classe d'élèves ou d'étudiants à quel moment on a euh, des regards apathiques devant nous euh, et désintéressés et à quel moment peut-être subitement il y aura euh, des, une lueur dans les yeux, les yeux qui vont se mettre à briller. Ça, on ne peut pas le quantifier, il n'y a aucune définition scientifique des yeux qui se mettent à briller, mais on peut effectivement euh, l'expérimenter dans le, dans le quotidien.
1: Juste euh, pour, pour ma curiosité personnelle, euh, est-ce que vous faites des liens entre résonance et
4: empathie
3: ah oui, euh, euh, oui. Euh, 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 also, Empathie und résonance haben natürlich viel miteinander zu tun. Ähm, es gibt zwei kleine Unterschiede. Das eine ist, dass wir Empathie ja nur mit anderen Menschen in der Regel haben. Ja, es, also Man würde nicht sagen, man hat Empathie mit den Sternen oder mit einem Berg. Ja, ich glaube eben, dass Resonanz nicht nur zwischen Subjekten, zwischen Menschen sich ereignet, sondern diese anderen beiden Achsen, die Diagonale, die materielle Achse und auch die Vertikale, würde man in der Regel nicht unter Empathie fassen. Das ist der eine Unterschied. Und der andere ist, dass es nicht nur um das Mitfühlen geht, sondern um das Antworten. Ja, und die, also Empathie enthält nicht so stark dieses Moment der Antwort und der Transformation,
4: oui, je vois deux petites. Euh, effectivement, c'est très proche de l'empathie, mais je vois deux différences. Première différence, l'empathie, on la ressent pour des sujets, et donc il manquerait ces deux autres axes, l'axe diagonal avec les choses. Hein, on peut pas dire j'ai de l'empathie pour les étoiles ou pour une montagne. Et puis également l'axe vertical, c'est la première différence. Euh, la deuxième différence, c'est que, euh, à la différence de l'empathie qui est une fait de hein, le fait de ressentir avec les, les, les personnes, euh, la, la résonance suppose une réponse. C'est une attitude. Responsive et pas seulement euh, le fait d'être touché.
3: Responsive et transformatif. Et, transforma
4: et transformante, oui.
3: Ok, on prend une autre
2: question.
5: Vous avez parlé d'aversion, donc d'impossibilité d'établir le contact, et je me suis demandé si le, le sociologue Elias Canetti, dans "Masse et puissance", n'a pas justement, des, disons, déployé l'inverse de ce que vous faites, c'est-à-dire la haine du contact. Euh, et il a donc c'est l'envers disons que de la résonance quoi oui
3: oui', oui c'est une question très importante et, et très vraie euh, mais je, parce que le problème est qu'il que est possible davoir un mouvement fasciste ou, ou nazi yeah. <rire> et euh, euh, dire que, que les nazis par par exemple Dass sie so etwas wie Resonanzkünstler waren. Mit den Uniformen und der Musik und den Fahnen haben sie einen gewaltigen Resonanzraum erzeugt, könnte man sagen. On
4: pourrait tenter de dire effectivement que le Nazisme a créé des espaces de résonance hein, avec le salut au drapeau, les uniformes, la musique, les marches.
3: Aber ich, ich glaube, wenn man das hat, dieses Argument hat, mich zuerst sehr verunsichert, weil ich dachte, dann kann ich Resonanz nicht mehr als, als positiven Maßstab verwenden. Aber ich glaube, wenn man genau hinsieht, stellt man fest, dass bei den bei den Nazis wie bei den heutigen Rechtspopulisten was da entsteht ein Echoraum ist und kein Resonanzraum.
4: Et alors, au début, effectivement, cet argument euh, m'a un petit peu déstabilisé. Je me suis dit, mais si c'est ça, je ne peux pas parler effectivement de résonance, si ça peut être utilisé de manière négative, euh, par exemple pour le, le, le fascisme, le nazisme ou les populismes d'extrême droite aujourd'hui. Mais en fait, je crois qu'il y a une différence fondamentale. Si on y regarde de plus près, ce qui se passe dans ces populismes, euh, ce n'est pas de la résonance, c'est un phénomène d'écho.
3: Et zwar, weil es die vier résonanzmomente nicht enthält. Also, die, die, die Nazis, oder übrigens, ich finde auch, wenn Sie Donald Trump anschauen, ist es sehr ähnlich. Es geht nicht, dass andere, die Stimmen der anderen sollen gerade nicht gehört werden, um mit ihnen in Resonanz zu treten, sondern sie sollen zum Schweigen gebracht werden. Wir wollen keine Moslems, wir wollen keine Schwarzen, keine Schwulen, keine Lateinamerikaner, kein Etablissement, keine Wall Street, es ist Ressentiment, das andere soll still sein.
4: Et parce que justement, une des différences fondamentales, et on le voit par exemple aujourd'hui avec Trump, c'est qu'en fait, l'autre n'est pas perçu en tant qu'autre, sa voix n'est pas entendue. Au contraire, il y a une aversion, et un rejet de l'autre, quel qu'il soit, de toutes les formes d'altérité, qu'il soit de couleurs différentes, etc.,
3: Und die, die Folge davon ist, dass wir auch die eigene Stimme nicht mehr hören Man hö und auch keine Selbstwirksamkeit erfahren. Man hört die eigene Stimme nur in der Differenz zu einer anderen Stimme. Und deshalb finde ich, äh, Donald Trump hat in seiner Acceptance Speech, als er die Kandidatur für die Präsidentenamt annahm, einen sehr interessanten Satz gesagt. Er hat in einer sehr berühr fast berührenden Passage gesagt, Ihr, die niemand hört, ihr, die ihr vergessen seid im Rust Belt, in Detroit oder sonst wo, ihr, die niemand mehr wahrnimmt, ich ich höre euch sozusagen, dann sagt er, I am your voice. Und das finde ich sehr interessant, weil er sagt nicht, ich gebe euch eine Stimme, sondern ich bin eure Stimme. Ja, das führt auf eine Fusion in diese eine einzige Stimme. Und da ist auch kein transformatives Moment mehr enthalten. Deshalb glaube ich, diese problematische Seite, die Kehrseite, versuche ich als Echo-Beziehung zu beschreiben. Ja, es ist die Fusion aller Stimmen in eine einzige Stimme, die jede Art von Differenz ausschließt. Aber es gibt keine Resonanz ohne Differenz, deshalb ist es nicht Resonanz.
4: Und das Element, das zeigt, dass wir nicht in einer Resonanz sind, ist, n'y a pas l'acceptation de l'autre, il n'y a pas l'acceptation de la différence, mais il n'y a pas non plus le fait d'entendre sa propre voix ou de faire entendre sa propre voix, c'est-à-dire cet euh, élément d'efficacité personnelle. Par exemple, si on considère Donald Trump et son discours d'investiture, euh, lorsqu'il a parlé devant euh, les gens à Detroit, etc., à Detroit, donc qui étaient euh, abandonnés de tous, il n'a pas dit euh, « j'entends euh, votre voix » ou « je vous donne une voix », il a dit « je suis, I am your voice », donc je suis votre voix. Et donc il y a en fait une... une, une un amalgame, une fusion qui, ne, qui exclut ce moment d'altérité et qui n'est pas transformant. Donc il n'y a pas de transformation, donc on, peut pas, on ne peut pas parler de résonance dans ces cas-là mais seulement d'écho. C'est la différence que j'établis entre les deux.
5: Ma deuxième question c'est plutôt de vérifier une, une, une intuition personnelle. Est-ce qu'il nous arrive parfois vous avez parlé de paysage d'être dans un paysage où on n'a jamais été on n'y a jamais été, et on a l'impression d'avoir déjà été là. De même avec, je crois qu'on appelle ça la paramnésie euh, et de même avec des personnes. On rencontre une personne, et on a l'impression de la connaître depuis très longtemps. Et euh, disons que sur le plan littéraire, une bonne partie de l'œuvre de Proust est fondée justement là-dessus.
3: Euh, euh, oui, je veux dire, Proust est à cette berühmte Lindenblüten-Szene, Leclerc, Yeah, la Madeleine, la Madeleine, yeah. c'est bien sûr un, un moment de, de, de résonance biographique et, et, et historique. Et on peut voir de ça que 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 la résonance est tout eh, eh, zu, d'abord physique, also physisch und eh, emotional, bevor er erkennt was eigentlich passiert. Und deshalb glaube ich ihr Beispiel, dass wir in einer Landschaft das Gefühl haben, da ja Diese Resonanzerfahrung ist auch eine Erfahrung des Bekannten, aber es ist immer auch eine Erfahrung der Differenz. Es ist beides. Ja, da begegnet mir etwas anderes. Ich war da noch nie. Mais es
4: Il faut effectivement y avoir des, des, des moments de résonance dans ce que vous décrivez, le sentiment de quelque chose de connu. Et effectivement, la résonance, c'est aussi cette, cette attitude de, de réponse, hein, pas seulement d'une émotion première qui est ce sentiment j'ai déjà vu cette personne, je connais cette personne, mais de réponse également.
1: Oui, j'avais une question. Euh, en vous, vous écoutant, j'avais le sentiment qu'au fond, ce que vous appelez la vie bonne, euh, ce que vous appelez la résonance, c'est se sentir un peu comme chez, chez soi. Et j'ai je... et, et repensé à cette phrase de Anna Arendt qui disait, euh, mon métier, c'est de faire de l'analyse politique, et quand je rencontre quelqu'un qui pense comme moi, J'éprouve alors, elle dit, un Heimatgefühl. Et puis dans votre ouvrage, un peu après la page 400, il y a un long développement sur la, sur la Heimat. Est-ce que vous pourrez nous dire quelque chose là-dessus?
3: Ja, 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 ja. Ja, das ist eine sehr interessante und sehr wichtige Frage. Ich glaube, dass dieses deutsche Wort Heimat ja, tatsächlich die Idee ist, man kann auch sagen, das Versprechen. La c'est un avec lequel je peux entrer en résonance. Et
4: je crois que c'est vraiment un, un concept très important, cet, euh, ce terme de Heimat, qui est quasiment intraduisible en, en allemand, mais disons euh, la mère patrie d'une certaine façon, ou le chez soi. Euh, je crois que c'est l'idée qu'il existe quelque part un fragment du monde euh, qui, euh, qui, qui, avec lequel je peux entrer en résonance.
3: Und, und weil Kinder, wie, wie ich versucht habe zu sagen, ich glaube, als Kinder sind wir immer in einer Resonanzbeziehung zu unserer Welt. Et
4: je crois, parce que j'ai dit tout à l'heure que les enfants, ce sont des êtres qui entrent en résonance, avec, dans une relation de résonance au monde, euh, on croit sans doute qu'effectivement, le monde dans lequel on a grandi, ou le fragment du monde dans lequel on a grandi, euh, donc la Heimat, euh, c'est ça la résonance, c'est cela le lieu de résonance par excellence. Yeah.
3: So Die Idee ist dann, Heimat ist der Ort, an dem jeder Baum zu mir spricht und jeder Busch und jeder Bach, weil ich auch bestimmte Erinnerungen damit verbinde. Das sind nicht einfach funktionale Gegenstände, die da stehen, sondern sie sind mit mir verbunden.
4: Et que c'est le sentiment que de, dans cette province de son enfance, euh, chaque objet est parlant, chaque arbre me parle, chaque ru ruisseau me parle. Et que je suis en contact avec tous les éléments de ce paysage.
3: je c'est un fataler Fehler. Dann zu denken, es sei die physische Heimat wirklich, die dieses Versprechen erfüllt, weil wenn wir zurückkehren an den Ort, wo wir aufgewachsen sind, dann stellen wir häufig fest, es ist das Gegenteil eines resonanten Weltausschnittes. Ja, Dort ist die Entfremdung sehr groß, es ist irgendwie immer die, äh, die beengten Verhältnisse, die auch häufig sehr repressiv sind.
4: Mais je crois que c'est vraiment une erreur de penser que ce lieu, cette province natale, euh, c'est un lieu vraiment euh, physique, concret, euh, parce que si on retourne de fait physiquement euh, dans euh, le lieu dont on est originaire, on ne va pas faire cette expérience de la résonance en général, mais on va retrouver quelque chose qui va nous sembler plus petit, plus étroit, plus contraignant, éventuellement un milieu dont, dont on est issu et qui est tout à fait euh, étro et, enfin, étroit et qui nous contraint.
3: Und deshalb sagt er ernst bloch heimat ist der ort an dem noch keiner war die heimat muss erst geschaffen werden und ich folge wirklich hanna arendt in der idee wir können das nur gemeinsam tun im politischen zusammenhandeln können wir vielleicht die welt in einen resonanzort verwandeln so dass heimat auch ein utopisches konzept sein kann genauso wie resonanz ein ort sei eine idee sein soll die eigentlich utopische energien trägt
4: Et donc ich crois vraiment aussi kommen ernst bloch que la, la patrie Pro natallendroit mais allez, et je crois que Hannah Arendt a raison de dire qu'effectivement, il faut chercher cette patrie, en quelque sorte, ou cette province natale, dans l'action politique. Et c'est qu'en créant la communauté qu'on peut créer cette résonance et que donc, on se retrouve ici dans le domaine de l'utopie. Oui, on se posait la question si euh, le, la, la recherche de résonance, par exemple, en... En multipliant les amis sur Facebook, en multipliant les, les voyages, en multipliant les conférences pour entrer en résonance, est-ce que finalement ça ne contribue pas à l'accélération
3: Oh bien sûr. <lacht> uh, oui, je, je crois que c'est vrai. I mean, uh, I mean, wir, wir akkumulieren tatsächlich alle diese Dinge, ja. Also, wir versuchen, zum Beispiel, Spotify, neun Millionen Musiktitel, in der Hoffnung, dass da schon einer dabei sein wird, mit dem wir in Resonanz treten. Und uh, wir, zum Beispiel, im Urlaub. Ja, ich meine, Urlaub ist die Idee, Tourismus, ja, Tourism, dass wir an einen Ort gehen, mit dem wir in Resonanz treten können. Und, äh, aber das Problem ist jetzt, dass diese, St also äh, auch da versuchen wir zu steigern und ich glaube übrigens, wir versuchen sowas wie Re Resonanzpotenzen zu akkumulieren. Also zum Beispiel, sie kaufen ganz viele Bücher, hoffentlich, wir sind in einer Bücherei, <lacht> äh, äh, in der Hoffnung, dass sie irgendwann, wenn sie Zeit haben und wenn der richtige Moment gekommen ist, dann damit in Resonanz treten können. Ja. Mais nous ne pouvons pas accumuler la
4: résonance Oui, je crois, vous avez tout à fait raison. On est, mais on voit clairement qu'on est dans une logique d'accumulation. Hein, accumuler les amis sur Facebook ou accumuler les titres de morceaux, 9 millions de titres sur Spotify. Et, et Le tourisme, c'est aussi un exemple très marquant. Euh, on va dans un lieu en espérant que là, la, la résonance va aussi euh, avoir lieu. Mais en fait, on voit bien que c'est logi enfin, une logique purement accumulative et qu'on ne peut pas euh, provoquer Äh, la de cette façon -là.
3: Und ich meine, sie, ich glaube, sie, es stimmt schon. Wir versuchen sozusagen, indem wir dauernd Resonanz versuchen zu kaufen. Übrigens, äh, übrigens, das ist der Trick des kapitalistischen äh, Systems, ist, dass sie äh, unsere Resonanzsehnsucht in ein Objektbegehren übersetzen. Ja, sie, das, ich glaube, das so funktioniert das. Also, sie haben die Hoffnung, nein, sie haben das Verlangen. Zum Beispiel mit, mit Musik oder einem Ort in Resonanz zu treten. Und die, die, wenn Sie sich Werbung anschauen, wird Ihnen versprochen, kaufe dieses Objekt ce livre ou cette CD ou dann wirst du in Resonanz treten, sozusagen das Begehren nach Resonanz in ein Begehren nach einer Ware übersetzt wird.
4: Et je crois que ça, c'est la grande réussite, hein. le grand truc du capitalisme, c'est de réussir à transposer notre désir de résonance, en fait, marchandise de résonance. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, nous, on, on nous promet par la publicité euh, qu'en achetant tel ou tel objet, nous, nous allons acquérir la résonance, nous allons l'avoir. Et donc, en fait, on voit bien qui a un désir de résonance qui est transformé en fait en produit en pure marchandise.
3: Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir irgendwann erkennen, deshalb habe ich das Buch geschrieben, auch wenn es in meinem eigenen Leben nicht so gut klappt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Resonanz treten, abnimmt, wenn wir das Tempo erhöhen. Ja, zum Beispiel, ich werde nach Po eingeladen und dann sagt jemand, oh, du könntest auch noch in Toulouse lesen, ja. aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit Menschen und dem Ort in, in Resonanz trete, wird nicht höher, weil ich zwei Orte besuche, sondern eher niedriger. Ja. Und wenn wir das gesellschaftlich realisieren, haben wir vielleicht einen Ausweg.
4: Et euh, je crois que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire qu'en augmentant notre rythme de vie, euh, en fait, on, on, c'est sûr qu'on passe à côté de la résonance. Et euh, bah, par exemple, ça réussit pas forcément très bien dans ma propre vie. Par exemple, en acceptant une conférence à Pau et en même temps en disant « Ah bah tiens, je pourrais combiner avec une lecture à Toulouse. Euh, » et, et avec l'idée d'entrer peut-être en résonance avec plus de gens, en fait, non, je passe à côté. Et je crois que c'est le fait de prendre conscience et c'est en prenant conscience de ces processus-là qu'on peut avoir une chance d'aller vers la résonance dans sa propre vie.
2: Alors, on s'achemine vers les dernières minutes de, de la conférence. Donc, peut-être une dernière question. Euh, vous affirmez dans le livre que vous avez aussi pour objectif de contribuer à, à une vie bonne. Et là, vous renouez aussi avec un objectif ancien de la sociologie qui était celui de Durkheim ou de Albion Small, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que la sociologie contemporaine a un peu perdu de vue, c'est-à-dire de contribuer à transformer la société L'été et... de bonne vie. Pardon la, 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 oui, oui. oui okay. la, et l'idée de contribuer à transformer la société n'est pas seulement de l'analyser, pas seulement de l'étudier. Oui, mais, mais je crois, c'est très intéressant, mais je crois que la sociologie
3: a perdu ça de vue. Euh, et c'est une, une, une erreur en deux côtés, en deux, côtes, en, 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 en deux, en deux, en deux, Also ich habe ein normatives Interesse an der Frage. Ich meine, wenn man Gesellschaft Ich glaube mit der, mit der kritischen Theorie, dass es zur Soziologie gehört, den Blick auf Fehlentwicklungen, auf kritikwürdige Dinge zu richten. Und das funktioniert nur, wenn wir auch eine Idee entwickeln, wie Leben oder Gesellschaft gelingen
4: kann. Oui, je crois tout à fait que la sociologie a perdu cet objectif de vue, euh, et, et ça pour deux raisons ou de deux de, de points de vue. Euh, le premier euh, point de vue, c'est que la sociologie doit dire aussi se observer ce qui a raté finalement hein, les, les évolutions euh, perverses dans la société et de les dénoncer. oui.
3: Aber glaub, je, je crois qu'il y a une dos, deuxième euh, raison pour ça parce que euh, weil, wenn man Gesellschaft verstehen will, wie sie funktioniert, zum Beispiel, ich meine thèse lautet ja eine moderne Eine gesellschaft kann sich nur dynamisch stabilisieren sie muss beschleunigen wachsen und innovieren um so zu bleiben wie sie ist
4: et donc il a une autre un autre aspect ma thèse c'est qu'effectivement c'est la thèse de l'accélération c'est à dire qu'une société moderne ne peut euh, survivre en quelque sorte que par la stabilisation dynamique c'est à dire en étant en permanence dans une ja. logique d'accroissement
3: ja aber das reicht nicht um diese gesellschaft zu erklären weil ich muss auch erklären warum wir weil es sind wir subjekte die jedes Jahr beschleunigen und wachsen und innovieren. Und ich muss deshalb unsere Konzeption des guten Lebens verstehen, die uns antreibt, diese Institutionen zu erhalten. Wenn ich nicht unsere, uns, das, 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 das ist eine soziologische Frage, keine philosophische oder normative. Welches Versprech, welchem Versprechen folgen wir? wenn wir jedes jahr wachstum und beschleunigung und innovation äh, erzeugen ja was ist unsere idee des guten lebens das ist keine normative sondern eine soziologische frage und ich glaube die haben wir auch aus den augen verloren ja. et donc c'est
4: le deuxième aspect hein, outre le premier aspect normatif qu'est-ce que la vie bonne le deuxième aspect c'est pour que qu'il y ait une société finalement qui soit sans arrêt dans cette logique d'accroissement il faut d'abord qu'il y ait des sujets des sujets qui se posent et la, qui, qui se posent la question pourquoi pour et comment je contribue à euh, pérenniser en quelque sorte cette logique d'accroissement dans la société. Et c'est donc cette question-là qu'il faut se poser, qui n'est pas une question normative, c'est la question, effectivement, du sujet et des raisons qui poussent le sujet à euh, entrer dans cette logique oui. euh, d'accroissement
3: die, die soziale energie die lebendige energie oder man kann auch sagen die kinetische energie die kommt nicht aus den strukturen und den mm. institutionen die kommt aus uns aus unseren hoffnungen und aus unseren ängsten und wenn ich die rekonstruiere und verstehe dann kann ich auch einen weg finden wie wir gesellschaft ändern können
4: et donc ça c'est proprement euh, sociologique aussi c'est s'interroger sur euh, cette, um, cette énergie cinétique en fait des, cet, cet élan des sujets hein, qui pousse les sujets précisément à euh, maintenir les soci la société telle qu'elle qu existe, hein, dans, son, dans son accélération.
2: Et voilà, donc on, on arrive à la fin, donc, et, et on vous donne le mot de la fin, c'est-à-dire, si vous, il vous reste une ou deux minutes, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un thème qu'on n'a pas traité, ou euh, une, euh, un aspect que vous voudriez rajouter Non, je ne sais pas. Je n'ai pas un
3: aspect nouveau, mais je crois... <rire> Je, je vraiment crois que nous sommes en crise en, 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 en l'Europe et en, en, en tiers-monde on, on peut le voir euh, si on voit le Brésil ou le, les états unis ou euh, à chacun chaque euh, pays et je crois qu'il est très très important de première fois de, de construire l'Europe parce que ce, ce n'est pas les, 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 les États national qui peut euh, euh, trouver les solutions et je crois, je crois vraiment qu'il que est très important d'avoir de des résonances entre les pays, France et Allemagne et les autres, et entre la, les, les sciences, la sociologie et les, 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 la vie quotidienne. Euh, euh, C'est pourquoi j'espère je, retourner à Toulouse très, <rire> très souvent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: C'était le sociologue et philosophe Hartmut Rosa à la librairie Ombre Blanche, mardi 13 novembre 2018, autour de son livre « Résonance, une sociologie de la relation au monde » aux éditions La Découverte. Chez ce même éditeur, Hartmut Rosa a aussi fait paraître « Accélération, une critique sociale du temps » en 2010 et « Aliénation et accélération vers une théorie critique de la modernité tardive » en 2012.